0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Mittwoch, 23. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fallberg Live. Und heute freue ich mich auf Markus Sonderecker, seines Zeichens Geschäftsführer des Lustenauer Tech-Startups 24 Cents. Und zum Auftrag darf ich im Studio begrüßen den Hohenemser Bürgermeister Dieter Ecker. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live.
1: Schönen guten Abend, vielen Dank.
0: Ja, Herr Ecker, in Hohenems äh, wird investiert. Wieder ein großes Projekt, das vor kurzem jetzt mit dem Spatenstich endlich in die Umsetzungsphase auch gegangen ist. Das Projekt Rathausquartier, ein Thema, das auch schon einige Jahre die Gemeinde beschäftigt. Nämlich zum einen, dass das Rathaus zwar ein Juwel so anzusehen ist, aber baulich in die Jahre gekommen ist und natürlich auch platzmäßig die Stadt Hohenems vor Herausforderungen stellt. Und zum anderen die Villa Rosenthal, äh, eigentlich ein Schmuckstück, das in den letzten Jahren aber jetzt ja nicht mehr ganz so schmuckstückhaft aufgetreten ist. Äh, 55 Millionen Euro werden hier in den kommenden Jahren investiert. Wie gesagt, Spatenstich ist erfolgt. Äh, welche Bedeutung für die Stadt Hohenems hat denn dieses Quartier jetzt? Ist ein neuer, großer ja, Einschnitt praktisch auch der Veränderung in der Stadt.
1: Ja, dieses Projekt hat für uns eine sehr große Bedeutung, weil die sehr positive Stadtentwicklung der letzten Jahre jetzt natürlich weiter voranschreitet Richtung Norden, an einem sehr zentralen Eingang zur Innenstadt, zur historischen Innenstadt und wir damit auch wesentliche Themen lösen, die seit Jahren eigentlich liegen. das wurde ja angesprochen. Einerseits diese wirklich wunderschöne historische Villa Rosenthal, die ja in die Jahre gekommen ist und kein Schmuckstück mehr war, die aber natürlich unglaubliches Potenzial in sich birgt. Dort auch mit einer öffentlichen Nutzung, mit dem Literaturhaus Vorarlberg, das hier platziert wird, dann auch in der Gastronomie und um diese Villa einen kleinen Rathauspark, also auch wirklich eine öffentliche Fläche die der Bevölkerung zugänglich ist. Das zweite Thema, wir lösen einen weiteren Schritt in unser Verkehrskonzept auf, indem wir nämlich mit einer öffentlichen Tiefgarage versuchen, den Verkehr schon an der Peripherie der Innenstadt abzufangen. Man kann dort parken, kommt dann auf kurzen Wege in die Innenstadt, also ein wesentlicher Schritt in der Verkehrsberührung der Innenstadt. Und drittes Thema, natürlich das Rathaus, das ist seit, glaube ich, 30 Jahren ein Thema in Hohenems. Ja, wir haben ein schönes Rathaus, aber wir sind aufgeteilt auf mehrere Gebäude. Das ist vom ganzen Betriebsablauf her natürlich nicht optimal. Es kostet sehr viel Geld, weil wir überall Miete bezahlen. Die Gebäude sind natürlich energetisch nicht im Stand der Technik, das heißt relativ hohe Betriebskosten. Und insofern haben wir jetzt die Chance genutzt, wirklich diese Nutzungen unter einen Hut zu bringen. Und dann als Ergänzung dazu, private Investitionen, wo wir sehr dankbar sind, mit der Wohnbau mitten in der Stadt, auf junge Leute, mit Mietwohnungen, neuen Büroräumlichkeiten und ebenerdig auch Handelsflächen, die wir dringend brauchen, um auch entsprechende Frequenzbringer in die Stadt zu bringen. Also in Summe ein sehr, sehr schönes Projekt und eine sehr tolle Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren.
0: Das wäre jetzt gerade meine zweite Frage, haben Sie haben es erwähnt, das sind private Investoren natürlich mit an Bord. Wie ist denn das heute, wenn man solche Projekte in dieser Größenordnung macht, die natürlich in erster Linie auch den, den Bewohnern dann zur Verfügung stehen sollen, die aber eben diese Infrastrukturmöglichkeiten bieten sollen? Ist es heute eigentlich gar nicht mehr möglich, dass man das mit der öffentlichen Hand alleine macht? Braucht es da private Unterstützung?
1: Ja, ein Projekt in dieser Größenordnung wäre für eine Kommune, für eine Stadt selber nicht zu stemmen. Es braucht diese Kooperation und die ist auch sehr, sehr wertvoll und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Wichtig ist, dass man natürlich von öffentlicher Seite her wirklich auch die Möglichkeiten der Steuerung in der Hand hat. Das hatten wir bei dem Grundstück, das heißt, wir hatten hier eine Kaufoption, konnten dann von unserer Seite definieren, was sind denn wirklich die öffentlichen Interesse, was ist das Interesse der Stadt, auf was wir uns Rücksicht genommen werden. Das haben wir getan und sind dann auf die Suche nach Partnern gegangen, die auch die Wünsche der Stadt mit erfüllen können. Und insofern hat sich eine wirklich tolle Kooperation ergeben. Und was auch, glaube ich, ein neuer Weg ist bei diesem Projekt, ein sogenanntes kooperatives Planungsverfahren. Das heißt, wir haben gemeinsam dann mit Architekten, mit Städteplanern und den Investoren das Ganze entwickelt. Und es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Projekt geworden.
0: Jetzt ist es eine Investition, wie gesagt, 55 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Wenn wir uns so die wirtschaftliche Prognose anschauen, wenn wir uns die aktuelle Situation auch ansehen, Thema Preissteigerung, Thema Inflation und Wissen, dass in den Kommunen die Finanzlage auch in den letzten Jahren schon alles andere als stetiger Rosige war. Wie viel Mut, wie viel Zuversicht und wie viel Optimismus braucht man auch, so ein Projekt in dieser Größenordnung in Zeiten wie diesen dann tatsächlich auch umzusetzen?
1: Jetzt erst muss man klarstellen, Diese 55 Millionen ist nicht rein, dass die Stadt, die hier investiert, sondern es ist hauptsächlich die Privatinvestitionen. Das Rathaus ist hier der kleinere Teil an der gesamten Investition. Das Projekt ist durchaus wirtschaftlich zu betrachten, weil wie gesagt, wir bezahlen am Standort Miete, laufende Betriebskosten, die sehr, sehr hoch sind. Das heißt, das rechnet sich über einen längeren Zeitraum. Hier schaffen wir Eigentum und, schaffen und zahlen dafür keine, keine Miete mehr. Also das war jetzt gar nicht so die große Herausforderung zu stemmen in der längerfristigen Betrachtung. Insgesamt ist die Situation für die Kommunen sehr, sehr schwierig, weil große Unsicherheiten verbunden sind. Zwei Jahre Pandemie mit Auf und Ab. Die Prognosen bei den Einnahmen haben sich fast monatlich überschlagen. Und ich befürchte, es wird uns auch in diesem Jahr blühen, wenn man die gesamte Krise anschaut mit der Entwicklung der Ölpreise. Wir wissen nicht, was das für einen Einfluss heißt auf das Wirtschaftswachstum, von dem sind wir natürlich wesentlich abhängig. Wir haben uns zwei Jahre darauf eingestellt, sehr gut. Wir konnten unterm Strich dann immer auch positiv abschließen, mhm. haben auch die Prognose für dieses Jahr mit einem Netto Überschuss. Wir nehmen keine neuen Schulden auf. Das heißt, wir können alle Investitionen auch wirklich aus eigener Kraft finanzieren. Und wir haben einen relativ niedrigen Verschuldungsgrad. Also wir haben noch etwas Puffer nach, nach vorne. Also wir gehen hier kein finanzielles
0: Risiko ein. Mhm. Wie sehen Sie die Prognose jetzt für dieses Jahr? Sie haben gesagt, Sie haben eine Prognose, die positiv war. Jetzt haben Die letzten Tage und Wochen haben uns gezeigt, dass wir uns wieder einmal ein, wieder einmal, einmal mehr auf nichts verlassen können, dass das sich sehr schnell, schnell drehen kann. Ähm, Gibt es schon neue Sorgen vielleicht auch ein bisschen, ob das dieses Jahr sich wirklich ausgehen wird mit der schwarzen Null oder eben auch mit dem Überschuss?
1: Natürlich, die Sorge begleitet uns und äh, wir müssen auch mit diesem Szenarium rechnen. Das tun wir auch. Das heißt, äußerste äh, Budgetdisziplin äh, ist verordnet worden äh, von mir, vor allem auf der Ausgabenseite hinzuschauen, äh, noch einmal zweifach hinzufragen, ist das wirklich äh, notwendig, wer wir schon damit rechnen müssen. Wir wissen es alle nicht, dass das Wirtschaftswachstum durch die Krise natürlich schon beeinflusst wird und die Prognosen, die hervorragend waren für dieses Jahr, nach unten revidiert werden müssen. Ja, das muss man sich einstellen. Wir werden das stemmen, aber ist keine einfache Situation.
0: Mhm. Ein zweites Projekt, das jetzt vor kurzem in in den Live-Betrieb sozusagen gegangen ist. ist der neue Autobahnanschluss, Dornbirn-Süd heißt er jetzt. Also eigentlich war es Dornbirn-Mitte, aber jetzt Dornbirn-Süd so genannt. Ein wichtiges Projekt auch für Hohenems, das ja in den letzten Jahren ja nicht müde geworden ist, auch darauf hinzuweisen, welche Verkehrsbelastung der Autobahnanschluss, der Kreisverkehr, der ganze Bereich rund um das Cineplex-Areal hatte. Jetzt haben wir das knapp erst zwei Wochen im Betrieb oder drei Wochen im, im Betrieb. Natürlich eine erste Prognose, schwierig jetzt schon zu sagen, was hat das wirklich bewirkt. Aber vielleicht gibt es schon so erste Erfahrungswerte aus diesen ersten Tagen. Ist da was spürbar? Merkt man da was davon?
1: Also verlässliche Verkehrszahlen haben wir natürlich äh, nicht. Ich kann jetzt nur aufgrund der Beobachtung und der ersten Einschätzungen sagen, ja, es wirkt. Also was man schon merkt äh, auf der Hauptachse äh, von Dornbeeren Richtung Autobahn, die ja früher sehr stark vom Schwerlastverkehr äh, aus den äh, Betriebsgebieten Dornben-Wallemat, Honems, äh, Nord äh, betroffen waren, ist wirklich spürbar und sichtbar, mhm. dass hier weniger Lastverkehr unterwegs ist. Äh, und das wirkt sich natürlich auch auf das Ortszentrum von Honems positiv. Äh, aus, aber die Verkehrsmengen insgesamt sind sehr groß, die mittlerweile <lacht> in allen Kommunen, wir kennen das, wir kennen die täglichen Meldungen in den Nachrichten. Es tut gut, wenn ein bisschen Entlastung kommt.
0: Ja. Dann kommen wir auf ein anderes aktuelles Thema, das uns alle nicht nur in Hohenems oder in Vorarlberg, sondern eigentlich in ganz Europa beschäftigt, das Thema des Kriegs in der Ukraine. Sie haben sich als Bürgermeister sehr, sehr schnell auch öffentlich geäußert, Solidarität bekundet, auch aufgerufen, dass man Unterkünfte sucht für Flüchtlinge, die in Hohenems aufgenommen werden sollen. Wie ist denn der aktuelle Stand in Hohenems? Wie viele Hilfesuchende oder wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind aktuell in Hohenems und wie läuft es auch ab in der Kommune?
1: Ja, zuerst kann ich sagen, das ist mir äh, ein, ein Herzensanliegen, für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir in der Situation diesen Menschen helfen äh, müssen. Äh, und äh, es ist äh, furchtbar. Äh, man ist schon... Äh, Betroffen, wenn man die Bilder am Fernseher sieht, Ohnmacht, Wut, was auch immer dann begleitet und wenn man dann wirklich mit den Menschen in einen direkten Kontakt kommt, wenn die Busse ankommen und hier Frauen und kleine Kinder aussteigen, dann ist das emotional noch einmal eine Kategorie darüber und man kann sich ungefähr vorstellen, was diese Menschen durchmachen. Hier zu helfen ist vollkommen klar. Wir haben jetzt ein sogenanntes Erstankunftszentrum in der ehemaligen Sonderschule beim SPZ eingerichtet. Eigentlich sehr optimale Struktur, weil wir dort auch kleinräumig scharf arbeiten können mit den ehemaligen Klassenzimmern. Wir haben Einzelzimmer. Das heißt, wir können auch auf Sondersituationen rücksnehmen mit Kindern oder mit der Covid-Situation oder was auch immer. Sind die Schulen in unmittelbarer Nähe, also sehr toll. Derzeit haben wir dort circa 120 Kriegsflüchtlinge untergebracht, hauptsächlich Frauen und Kinder mhm. und ältere Menschen. Und äh, wir haben auf Privatinitiativen circa 20 jetzt, äh, die an Privatunterkünften angekommen sind. Äh, es zeigt sich, dass die große Welle nach Österreich und nach Vorarlberg noch nicht gekommen ist. Mhm. Wir haben jetzt gerade erlebt, äh, wenn wir mit den Busunternehmen gesprochen haben, dass doch die meisten noch in der Region um die Ukraine bleiben wollen, in der Hoffnung, dass der Krieg dort aufhört. Ja, die Hoffnung haben wir alle, aber ich äh, glaube, die Aussichten sind nicht so rosig. Also es wird tatsächlich sicherlich noch mehr kommen. Wird, es wird auch für uns eine große Herausforderung äh, werden, aber wir werden das meistern. Äh, und ich war wirklich... Äh begeistert und positiv überrascht. Wir haben dieses Erstaufnahmezentrum wirklich innerhalb weniger Stunden aufgebaut mit einer unglaublichen Leistung vom, vom Roten Kreuz, das Hervorragendes geleistet hat, der Feuerwehr, die mitgeholfen haben, freiwilligen Mitarbeitern der Stadt und das zeigt schon, die Solidarität ist enorm und dieses Land ist auch in der Lage wirklich schnell und rasch zu helfen, Uh, großes Dankeschön uh, an allen. Und das Rote Kreuz betreut jetzt dieses Zentrum in Kooperation mit der Stadt. Und da muss ich nochmal ein großes Dankeschön sagen. Also was die dort leisten, uh, verdient größten Respekt und Anerkennung.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, viel, viel äh, Eigeninitiative, viel auch äh, ja, zivilgesellschaftliches Engagement, das da notwendig ist, ähm, wenn wir uns die nächsten Wochen ansehen. Und jetzt, Sie haben es auch erwähnt, äh, die Prognosen sehen jetzt zumindest nicht so aus, dass hier kurzfristig sich was ändert, dass wir mit mehr Flüchtlingen noch rechnen müssen. Äh, für eine Stadt wie Hohenems, äh, wir haben die Erfahrungen auch aus 2015, äh, 2016 gehabt. Ab wann wird es denn kritisch? Ich glaube, das kann man so gar nicht äh,
1: sagen. Äh. Was also jetzt sicherlich für uns von Vorteil ist, dass es nicht die große Welle auf einmal gekommen ist, sondern wir uns jetzt auch sukzessive darauf einstellen können und viele Fragen, wie zum Beispiel, wie gehen wir um mit dem Thema der Schulen, der Kindergärten, mit, mit den Kindern, die dort äh, ankommen, äh, mit Förderkursen, mit Sprachkursen und so weiter und äh, allen möglichen Programmen, die wir aufstellen. Also äh, ja, es ist schwer abzuschätzen, wie wir wirklich kommen werden. Äh, aber ich glaube aber, und da bin ich fest davon überzeugt, dass in einer engen Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg und allen Gemeinden, wenn jeder seinen Beitrag leistet, werden wir es meistens. Können. Wir mhm. sind gut aufgestellt, wir haben gute Infrastruktur, es geht uns gut, und ich glaube, wir können gemeinsam diesen Beitrag leisten. Und ich muss einfach auch mal sagen: ein riesengroßes Dankeschön an die Bevölkerung. Also man stellt einen Aufruf irgendwo uh, auf Facebook und uh, man wird überhäuft von Anfragen. Uh, Im Moment ist es so, und da bitte auch um etwas Geduld, uh, es, es ist genügend Material vorhanden, wir haben alle möglichen Bereiche von Lebensmitteln über Bekleidung, Medikament, wir sind gut versorgt, mhm. uh, wir bekommen Räder un und un und zur Verfügung gestellt. Aber es wird die Zeit, kommen, wo wir vielleicht mehr brauchen werden und ja. wir werden da gezielt aufrufen. Äh, alle wollen helfen, rasch helfen, aber schlussendlich wird entscheidend sein, ob wir auch den langen Atem haben, mhm. über einen längeren Zeitraum diese Hilfe aufrechtzuerhalten und da den Appell an alle, bitte durchhalten,
0: etwas Geduld jetzt und dann wirklich auf Dauer helfen. Mhm. Vielleicht auch aus Sicht eines Bürgermeisters. Äh, jetzt haben wir im Unterschied zu 2015, 2016, jetzt haben Sie es gesagt, viele Frauen, viele Kinder auch, die müssen natürlich auch in die Schule gehen, in die Kindergärten gehen, bei einer Kinderbetreuung, äh, die, die äh, im Gegensatz zu den Flüchtlingen aus dem äh, arabischen oder aus dem asiatischen Raum äh, haben Ukrainer ja auch die Möglichkeit, jetzt hier eine Arbeit zu finden, sich also auch zu betätigen. Äh, welche Herausforderungen stellt denn das für eine Stadt wie Hohenems? Also, das heißt, wenn wir, jetzt, wir wissen alle, Kinderbetreuungsplätze sind nicht, äh, wie soll ich sagen, wie sind da mehr vorhanden und hier braucht es natürlich auch gewisse andere Betreuungsmöglichkeiten. Diese Kinder sprechen kein Deutsch zum Beispiel, da braucht es natürlich auch integrativ ganz andere Möglichkeiten. Wie macht man das als Stadt?
1: Man kann sich dem nur sukzessiv jetzt anhören. Wir wissen, es kommt auf uns zu. Wir sind jetzt einmal dran zu schauen, wo gibt es Pädagoginnen und Pädagogen, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten, in der Kinderbetreuung, die eventuell ukrainisch sprechen können. Wir werden dann schauen müssen, was bedeutet das für die Zahlen in den einzelnen Gruppen, in den einzelnen Klassen. Kann man hier aufstocken oder müssen wir zusätzliche Klassen eröffnen, zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Wir sind gerade dran das Ganze vorzubereiten. Und man wird sich dann sukzessive der die dann kommen wird, annähern müssen. Anders geht es eh nicht, weil man es nicht abschätzen kann, was es ist. Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt und sehr positiv, dass uns das gelingen wird.
0: Jetzt äh, hat es natürlich auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt, dass der Dieter Ecker, jetzt nicht, dass ein Bürgermeister sich hier gleich auch äh, bekennt, dass er sich auch mit so viel Engagement hier einbringt, aber ist ja schon auch eine besondere Situation, der Dieter Ecker ist FPÖ-Bürgermeister. Wenn man jetzt die, ihre Bundespartei ansieht und auch die Haltung der Bundespartei, was den Umgang mit der Ukraine-Krise auch anbelangt, äh, gibt noch ein paar andere Punkte auch, da ist das schon nicht ganz so die Parteilinie, würde ich es jetzt mal nennen. Sie sind ein langjähriger FPÖ-Politiker, war ob Landesparteiobmann, ein Landesrat, das heißt also wirklich, Sie haben das alles mitgemacht von Knittelfeld über BZÖ etc. Wie würden Sie denn den Zustand Ihrer Partei jetzt einschätzen und wie sehr ist denn die FPÖ aktuell auch noch Ihre Partei?
1: Ja, ich, ich leiste mir wirklich den Luxus, als Bürgermeister äh, überparteilich zu agieren äh, und, und meine ganz persönliche Haltung und Meinung zu vertreten und nehme eigentlich keine Rücksicht auf irgendeine Partei, auch nicht auf meine Bundespartei. Dass der Dieter Eck auch in der Vergangenheit immer mal eine abweichende Meinung auch zur Bundespartei hatte, ist glaube ich kein äh, Geheimnis, da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht und das wird auch in Zukunft äh, so sein und äh, ja, also ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Ich versuche, äh, die Probleme, die Sachen und vor allem die Menschen im Vordergrund zu sehen und so werde ich agieren und das äh, lasse ich mich auch nicht nehmen.
0: Wie viel Einfluss nehmen Sie denn oder erlauben Sie sich auch noch, zum Beispiel in der Landespartei eben auch in Richtung Bund äh, hier tätig zu werden? Denn äh, ich glaube, auch in der Landespartei ist nicht alles immer so hundertprozentig auf Linie der aktuellen äh, Bundespartei. Ja, hin und da äh,
1: sage ich dann schon auch mal meine Meinung in den Gremien, äh, wenn ich es für richtig halte, aber wie gesagt, ich konzentriere mich hauptsächlich auf äh, Hohenems, auf, auf meine Stadt, das ist mein Herzensanliegen und versuche dort eine möglichst gute Politik zu machen und das frei von Parteipolitik, weil ich glaube, gerade auf der Kommunalebene steht der Mensch, steht die Sache im Vordergrund und die Leute wollen da auch keine Parteipolitik haben.
0: Letzte Frage zu diesem Themenblock noch. Äh, werden Sie aber vermutlich damit konfrontiert. Äh, man kennt Sie als FPÖ-Politiker, da werden Sie natürlich auch angesprochen. Äh, angesprochen. Äh, man kann ja schon sagen, ich bin Bürgermeister und bin überparteilich, aber so ganz los sagen kann man sich ja nicht von dem, was da eben auch in Wien passiert, wenn man eben auch Mitglied dieser Partei ist. Äh, ja, was, was sind denn da die, die, die Fragen, die da kommen, beziehungsweise wie muss man sich das auch politisch vorstellen? Denn wenn man jetzt als Bürgermeister auch ein bisschen in die Zukunft blickt, äh, das so ist noch ein bisschen hin bis zu nächsten Wahlen, aber da muss man sich auch überlegen, wo positioniere ich mich, welche Wertehaltung vertrete ich damit, wie weit kann das Ganze auch gehen, wissen wir nicht.
1: Also ich muss Ihnen sagen, aus der Praxis, ich werde eigentlich... Hohenems nie auf dieses Thema angesprochen, weil eigentlich jeder weiß, dass ich meine eigene Meinung vertrete und die kennt auch jeder. Also insofern ist es kein Thema. Das ist eher dann mal ein Thema von Journalisten, die mich, die mich fragen. Da ist ich mich in der Regel eigentlich gar nicht mehr dazu, weil es mir eigentlich auch nicht wirklich wichtig ist. Wie gesagt, ich probiere in meiner Funktion, meinen Beitrag zu leisten. Der ist klar, wie dort die Haltung ist, auch meine Wertehaltung ist und die werde ich auch nicht
0: verändern. Mhm. Abschließend die letzte Frage, bleiben wir noch ein bisschen politisch, ist das Thema Corona, das natürlich uns auch alle nach wie vor beschäftigt. Jetzt hätte es gestern eine neue Verordnung geben sollen, die ist gestern nicht gekommen, hätte jetzt heute kommen sollen, bis dato ist sie ebenfalls noch nicht veröffentlicht, auch wenn man jetzt schon mehr oder weniger durchgesickert wurde, um was es gehen soll. Kurze Frage, kurze Frage, kurze Antwort. Wie bewerten Sie denn den Umgang der Regierung jetzt mit dieser Corona-Pandemie? Und wie sehr ärgert das vielleicht auch manchmal, wenn man dann als Praktiker, als Bürgermeister vor Ort das Ganze dann eben ausbaden, umsetzen muss und eben auch im direkten Kontakt mit den Bürgern vertreten muss?
1: Ja, man muss fair sein. Ich meine, die ganze Situation ist natürlich nicht einfach egal, wer dann der Regierung ist. Das muss man auch sagen. Es ist schwierig. Aber das muss man schon auch deutlich sagen, das Krisenmanagement der Bundesregierung in dieser Frage die letzten zwei Jahre war alles andere als professionell und gut. Und das Riesenproblem ist, dass die Leute auch keine Linie erkennen können, keine rote Linie, an der man sich orientieren kann. Man weiß nicht, was kommt da übermorgen, was ist die Grundsatzhaltung. Und das macht es sehr schwierig, oder? Wenn man eine Linie hat, dann kann man sich auf das einstellen. Das haben wir, glaube ich, bewiesen, letzte zwei Jahre. Aber wenn sich das halt alle zwei Monate oder jeder Monat, muss man fast sagen, ändert, dann wird es ganz, ganz schwierig für alle Beteiligten. Und das ist gerade in der Krise schwierig, wenn die Menschen sich nicht mehr orientieren können. Mhm. Und die fehlt, diese Orientierung fällt wirklich.
0: Dieter Ecker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles sehr gerne. Gute und schönen Abend.
1: Genau, alles Gute.
0: Und wie angekündigt, machen wir jetzt weiter und gehen nach Lustenau. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Markus Sonderecker, seines Zeichens äh, Geschäftsführer von Sense24 oder 24. Äh, bin mir ganz nicht sicher, wie man es ausspricht, aber äh, spannendes und ein junges Unternehmen, über das wir uns jetzt ein bisschen unterhalten wollen. Und Sie haben es schon mitgebracht, auf dem Tisch steht es. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen bei Fallback Live. Danke für die Einladung. Ja, äh, 2020 gegründet von ähm, Günter Grabher und äh, Raj Rajat Kare, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Äh, klingt jetzt, wenn man den Güter Graber kennt, da weiß man, ist immer ein sehr innovatives Produkt, das da dahinter steckt, oder sehr innovative Produkte. Und da kommt jetzt zusammen Textil, KI, Hightech. Äh, und hier haben wir das Produkt, äh, 24 Cents, ein Gurt. Der Smart Core Control heißt das Produkt. Äh, und das soll... Ja, revolutionieren möchte ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber zumindest soll das ein neuer, weiterer Schritt sein, um im Thema Herzerkrankungen mehr Aufmerksamkeit zu bieten und hier auch die Diagnosemöglichkeiten zu verbessern. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was ist das Produkt, was kann es und warum braucht es das? Ja, ich würde den Begriff
2: revolutionieren schon äh, als richtig ansehen. Ähm, das Produkt soll ein ein weit verbreitetes Herzrhythmuserkrankung besser detektieren können. Mhm. Man nennt es Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist äh, äh, von der Weltgesundheitsorganisation der WHO auf etlichen Jahren bezeichnet worden als globales Gesundheitsproblem. Mhm. Also es geht darum, dass beim Vorhofflimmern die üblichen Abstände zwischen zwei Herzschlägen unterschiedlich ist, die variiert. Mhm. Und gerade im Anfangsstadium ähm, diese Erkrankung nehmen, dass die Betroffenen auch gar nicht wahr. Sie spüren es nicht. Wenn sie es spüren, können sie es vielleicht gar nicht gescheit einordnen. Und äh, die Weltgesundheitsorganisation hat zu den metech unternehmen gesagt, kümmert euch darum. Äh, Generiert <lacht> ein, ein neues Auftrag. Produkt, ein klarer <lacht> Auftrag. Nämlich ähm, die Fallzahlen in den nächsten äh, 30 Jahren sollen sich hier dramatisch erhöhen. Man mhm. spricht von Faktor 2. Mhm. Aktuell sind circa drei bis vier Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen. Mhm. Und das Gemeine an dieser Erkrankung ist, sie wissen es nicht. In den meisten mhm. Fällen wissen sie es nicht. Unser Produkt, auf die Frage zu kommen, ist revolutionär. Es beinhaltet eine Kombination aus textiler Sensorik, aus einer Software, die diese Fülle an Daten analysiert und dem, dem behandelnden Arzt auch eine ganz andere Möglichkeit gibt, eine Diagnose zuverlässig und rasch zu stellen.
0: Bevor wir jetzt auf die Wirkungsweise noch genauer eingehen, noch eine kurze Nachfrage zu eben diesem Vorhofflimmern, zu diesen Herzrhythmusstörungen beziehungsweise eben diesen, diesen als Erkrankung per se gilt, aber eben auch, glaube ich, ein Anzeichen sein kann oder ein Frühwarnzeichen sein kann für Herzinfarkt, Schlaganfall zum Beispiel. Da geht es auch um Absolut korrekt.
2: Oder? Also das, das Vorhofflimmern, bedeutet auch bei Nichtbehandlung ein signifikant höheres Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Ja. Mhm. Und dann natürlich eine sehr umfangreiche
0: medizinische Versorgung zu benötigen. Dem wollen wir vorgreifen. Mhm. Jetzt kennt der Laie von der Vorsorgeuntersuchung das EKG, vielleicht auch schon mal Langzeit-EKG gemacht. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum braucht es jetzt hier einen Gurt wie Ihren? Vorhofflimmern,
2: um bei diesem Erkrankungsbild zu bleiben, tritt in bestimmten Phasen auf. Das kann heute der Fall sein, das kann in fünf Minuten der Fall sein, aber dann kann auch einmal zwei Tage, drei Tage Woche vergehen, mhm. wo das nicht auftritt. Und äh, um hier äh, den, einen möglichst langen Zeitraum an Aufzeichnung abzudecken, brauche ich etwas, was mir das auch ermöglicht. Das üble Langzeit-EKG ist verbunden mit einem, sage ich mal, einem Kästchen, mhm. einer Verkabelung und von Klebeelektroden. Jetzt kann man sich vorstellen, es ist nicht richtig angenehm zu tragen. Es schränkt einen ein. Ich kann nicht am Abend schnell das äh, langzeit ablegen und mich duschen gehen. Mhm. Und hier war unser Anspruch an äh, diese Generation des 24-Cents-Produktes, dass wir etwas schaffen, das erst einmal eine hohe Qualität an Herzdaten generiert und es auch für den Träger, für den Benutzer ermöglicht, äh, das Langzeit zu tragen. Mhm. Und Langzeit heißt in unserem Fall, dass die, dass die Sensorik im Brustgurt integriert ist, mhm. dass die Verkabelung oder Verdrahtung im Brustgurt, im Textil integriert ist, keine externe Verkabelung, auch keine Klebeelektroden und davon unterscheiden wir uns sehr wesentlich von Langzeiteckiges. Mhm.
0: Das heißt, zum Tragen wie ein Sportler werden es kennen, wie ein Brustgurt für, für Pulsur oder sowas. Ja. Wie, wie lange trägt man das dann? Unterschiedlich, je nach, je nach Anwendungsbeispiel? Absolut korrekt.
2: Wir können mit diesem Produkt größenordnung 35 Stunden durchgehend aufzeichnen. Mhm. Dann braucht es einen Ladezyklus mhm. von circa 5 Stunden. Die, das Datenvolumen, was auf dieser kleinen Elektronik aufgezeichnet werden kann, entspricht einer Aufzeichnung von einem Monat. Mhm. Also es ist ein Device, was es wirklich ermöglicht, eine Langzeitaufzeichnung zu machen. Und das ist auch notwendig, wie ich schon eingangs gesagt habe, um spezielle Herzrhythmuserkrankungen auch zuverlässig zu diagnostizieren.
0: Mhm. Und die Daten, die es aufzeichnet, müssen danach ausgewertet werden. Sie haben gesagt, es gibt auch eine Software dafür. Was, was, was für Daten bekommt der Mediziner dann genau und wie kann er sich die dann auch ansehen? Und Sie haben vorher erwähnt, das ist auch eben mehr detailliertere Daten. Was macht ja. da eben auch da den Unterschied aus?
2: Ja, Sie können sich vorstellen, wenn wir Langzeitaufzeichnungen machen, generieren wir auch viele, viele Daten. <lacht> Wir wollen von diesen Daten, die wir aufzeigen, nicht irgendwas rausschneiden. Wir wollen die Fülle an Daten auch dem entsprechenden Arztfachpersonal äh, äh, zur Verfügung stellen. Aber was wir machen können, ist, ähm, in diesem Prozess eine entsprechende Software zu integrieren, die dem Arzt jene Bereiche anzeigt, die von Vorhofflimmern betroffen sein könnten. Mhm. Somit kann er auf die jene Bereiche, die die Software ihm vorschlägt, speziell sein Augenmerk legen, aber natürlich links und rechts daneben auch noch schauen. Er mhm. kann sich auch die Fülle an Daten mhm. ansehen. Das, was er sieht, ist das ganz Normale, äh, wie uns allen Bekannten, äh,
0: die EKG-Linie. Mhm. Jetzt ist digital das eine, KI, Artificial Intelligence das andere. Wie viel künstliche Intelligenz steckt in diesem Produkt und das ist ja ein Thema, das in der Medizin auch schon länger diskutiert wird. Wie sehr kann das auch bei Diagnosen helfen? Aber inwieweit geht hier die künstliche Intelligenz, wo greift sie hier ein, beziehungsweise wo unterstützt sie hier? Ja, das ist bei uns ein
2: Device ähm, der absolut kritische Part, neben dem, dass wir äh, solide Daten generieren müssen, also sprich äh, das Textil. Und das ist auch das Spannende an diesem Projekt. Äh, KI ist schon in der Medizintechnik angekommen, ist aber gerade im Zuge von Produktzulassungen immer noch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, wo steckt bei uns die KI drinnen? Ähm, diese Daten werden nachher, nach dem Aufzeichnen äh, von Patienten in eine Webapplikation hochgeladen. Und dieser Webapplikation im Hintergrund läuft diese, dieser Algorithmus. Dieser Algorithmus basiert auf einer ähm, bestimmten Datenmenge, bei unserem Fall 19, 1900 Patientendaten. Mhm. Mit diesen 1900 Patientendaten wurde dieser Algorithmus äh, entsprechend künstlich weiterentwickelt. Und äh, dieser Algorithmus ist das Herzstück dieses Produktes. Dieser Algorithmus wird auch die größte Herausforderung sein, durch eine Zulassung zu bringen. Das mhm. ist äh, die große Herausforderung. Mhm. Bei.
0: Wie sieht es mit Datenschutz in diesem Hinblick
2: aus? Datenschutz ist eine ganz wichtige Sache, ist ein zentraler Punkt in der Produktentwicklung. Und äh, dem müssen wir gerecht werden, werden wir auch gerecht werden. Die Daten, die jetzt in der Cloud sind, sind aber anonymisiert. Wir mhm. können hier nicht auf äh, Ihre Person oder meine Person zu. Äh,
0: greifen. Jetzt, Sie haben es gesagt, Zulassung ist ein heikles Stichwort, gerade bei Medizinprodukten. Äh, das braucht gewisse Vorlaufzeiten. Noch ist das Produkt nicht auf dem Markt, aber es gab schon erste wissenschaftliche Untersuchungen. Das heißt, was für Feedback haben Sie aus dem medizinischen Bereich bekommen und, und wie weit ist man denn schon in diesem Zulassungsprozess? Wir haben ähm, im Zuge
2: eines FFG-Innovationschecks die Möglichkeit bekommen, mit der Medizinischen Universität Wien zu kooperieren und hatten dort die Möglichkeit, die Hardware-Komponenten wie auch die Software-Komponenten sehr intensiv zu testen. Das war ähm, für uns ein Riesenglück, äh, diese Zusammenarbeit zustande zu bekommen und ist ein erster Schritt Richtung Zulassung hin. Ein äh, weiterer wichtiger Schritt ist äh, die elektrische Sicherheitsprüfung von dem Produkt. Das ist jetzt gerade im Laufen und äh, die Zulassung beginnt dann im Mai. Wir beabsichtigen, im Mai an, an eine europäische benannte Stelle zu gehen und mit der Produktzulassung zu beginnen.
0: Das heißt, bis wann rechnen Sie denn, dass man das in Arztpraxen, nehme ich an, dann äh, auflegen hat, dass man das an die Patienten auch ausgeben kann? Im
2: 2023, Ziel erste Jahreshälfte, wollen wir in die Serienproduktion gehen und
0: auch den Markteintritt in der Dachregion vorbereiten. Jetzt so wie ich den Günter Graber kenne und so wie ich Sie auch kennengelernt habe, ist das ja nur der Anfang. Das heißt, man wird sich nicht darauf ausruhen, dass selbst wenn dieses Produkt dann jetzt auf den Markt kommt nächstes Jahr, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Und es liegt natürlich nahe, wenn man sagt, jetzt können wir die Herzdaten messen. Mittlerweile kann eine Smartwatch vom Sauerstoffgehalt über das Stresslevel bis hin zu Blutdruck alles messen. Gibt es da schon Überlegungen? Gibt es da schon was anderes in, in der jetzt fast gesagt Giftküche, in, 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 in den Labor, wo man da überlegt, ja, das ist jetzt natürlich ein Einstieg, aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten.
2: Ja, Sie haben recht. Also äh, es ist das Einstiegsprodukt der, der 24 Cents. Wir wollen beweisen, dass wir imstande sind, ein Produkt dieser Komplexität zu entwickeln und auch durch eine Zulassung zu bringen. Wir sind jetzt bereits daran, die Brutgeneration 2 uns zu überlegen. Äh, das Feld der Rhythmusstörung ist riesengroß mhm. und es gibt noch ein paar andere Felder, wo ich dann vielleicht in einem Jahr hier erzählen darf, äh, dem wir uns annehmen, aber ganz klar, äh, wir müssen an der Innovation dranbleiben und das werden wir auch.
0: Abschließende, allerletzte Frage noch. Vorarlberg, eigentlich jetzt in der Vergangenheit nicht so das Mutterland der technischen Innovationen gewesen, gerade was Hightech und KI angeht, da denkt man jetzt eher vielleicht an, an die USA oder an China oder an oder in Indien zum Beispiel eben auch. Ähm, wie sehen Sie denn aktuell auch die vielleicht Bitwerber, andere Firmen, die es hier gibt und welches Potenzial sich hier ausbietet, dass es Startups gibt, die die Möglichkeit haben, jetzt hier im Ländle praktisch in diesem Bereich wirklich zu starten? Nehmen an, es wird doch ein Problem sein, was die Fachkräfte dann angeht, die man dazu braucht, um sowas dann auch weiterzuentwickeln.
2: Die Dachregion ist das Herzstück der Medizintechnik in Europa. Wir sind also hier mitten in diesem Herzstück drinnen. und eine wesentliche Komponente, die textile Komponente, ist festfankert mit Veradelberg, mit, mit dem textilen Know-how. Und darum sind wir auch guter Dinge, dass wir das auch in zukünftigen Pro Generationen hier in Veradelberg entwickeln können. Und ja, es kommt natürlich Software dazu. Es kommt äh, Elektronik dazu. Das sind Herausforderungen, denen nehmen wir uns an und wir werden sie lösen.
0: Alles klar. Herr Sonnewecker, vielen Dank für diesen Einblick. Äh, weiterhin viel Erfolg und äh, ja. Vor allem gesund, lieber, und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und wir machen zum Abschluss noch einen Sprung in die Kultur. Und da vielleicht der eine oder andere Max gesehen haben, am vergangenen Samstag bei der Voice Kids äh, im Fernsehen zu sehen, die erst zwölfjährige Solve aus Hart hat dafür Begeisterung bei den Juro Juroren gesorgt. Äh, ihre Interpretation von California Dreaming beschert ihr einen vollen Erfolg. Alle Coaches wollten Solvay im Anschluss in ihrem Team haben. Und die haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt und nachgefragt, wie sie den Auftritt erlebt hat, wie es für sie weitergeht und warum sie, sich eine warum sie sich so auf die Zusammenarbeit mit ihrem Coach freut. Und was sie dazu zu sagen hat, hat sie heute meiner Kollegin Miriam Meyer erzählt.
3: Hallo, ich bin Solvik. Ich bin zwölf Jahre alt und komme aus Island, aber wohne in Vorarlberg. Du bist als junges Talent mit dabei bei The Voice
4: Kids. Du hast da die Coaches begeistert. Wie war denn die Idee, ich melde mich
3: da jetzt an und wie ist jetzt dabei zu sein? Also, ähm, also ich schaue schon The Voice Kids schon sehr lange, seit ich sehr klein bin und ähm, ich kann mich noch erinnern. Ich war so sechs oder sieben und da habe ich irgendwie gesagt, ja, irgendwann werde ich dabei sein. Irgendwann werde ich da mitmachen. Und ähm, und ich habe meine Eltern jetzt schon ein paar Jahre gefragt, halt so, ja, kann ich mich bewerben? Meine Eltern haben meistens so, nein, soll weg wart noch ein bisschen, du bist noch zu jung und so. Und dann letztes Jahr habe ich sie wieder gefragt und sie so, okay, ja, dieses Jahr darfst du es machen und. Ja, also und jetzt habe ich mich letztes Jahr beworben und also ich, es geht jetzt sehr gut und ich freue mich einfach voll, dass ich dabei bin und ich freue mich auch voll, dass es äh, so gut geht auch und ja Du kannst es fast noch nicht fassen, merkt
4: man dir an Mit California Dreaming hast du sozusagen die Coaches zum Träumen gebracht, es haben sich alle umgedreht und wie ist dir denn da die Wahl gefallen? Wie
3: hast du da überlegt, zu wem gehe ich? Also, ich kann mich auch erinnern, als ich auf die Bühne halt draufgelaufen bin, dann wollte ich als erst ins Team Lena, aber ich weiß nicht, also als ich als ich die Wahl treffen musste, hatte ich irgendein so Bauchgefühl oder so. Ja, geh zum Alvaro, geh zum Alvaro. Also, und ja...
4: Du bist ja auch ein großer Fan von Lena, was ich erfahren habe. Wie warst denn vor so bekannten Sängern, die man, wenn du schon gesagt hast, du schaust das so ein Ewig schon aus dem Fernsehen kennt
3: zu singen? Also es war unglaublich und ich kann mich, also es ist eigentlich voll witzig, weil ähm, ich kann mich sehr wenig daran erinnern, als ich auf der Bühne stand. Weil es war irgendwie, als ob ich in so einem Blackout war oder so, als ich auf der Bühne war und halt Ich kann mich so grob an alles noch erinnern und ich kann mich noch erinnern, wie ich halt so, ähm, ich war voll froh und ich war also ein bisschen überfordert und einfach auch, ähm, auch einfach so in dem Schock und natürlich auch voll glücklich und ähm, ja, also ich kann mich so wenig an, halt daran erinnern, als ich auf der Bühne stand, ist eigentlich voll witzig. Was sind denn
4: so die Lieder, die du gerne singst? Sind das nur englische oder kannst du es auch vorstellen, mal was auf Deutsch zu singen oder vielleicht beim nächsten Mal was ganz anderes?
3: Also ähm, deutsche Lieder singe ich eigentlich gar nicht, aber ähm, zu Hause singe ich sehr oft isländische Lieder und äh, ähm, englische Lieder und ja.
4: Dein Papa steht ja sonst auch im Mittelpunkt. Als Trainer, wie war es denn für ihn, mal bei dir mitzufiebern, mal zu, zuzusehen, wenn du in Action bist?
3: Also, ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher, es hat ihn sehr gefreut. Und es hat auch mich sehr gefreut, auch mal so, dass er mir mir zugeschaut hat und ich, ich ihm. Also es war, hat's, es war auch sehr anders und... Aber ich glaube, es war für uns beide sehr toll. Jetzt
4: wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr retten können vor lauter Leuten, die dir gratulieren oder wissen wollen, wie es war, mit dabei zu sein. Wie haben denn deine Freunde so reagiert drauf? Also,
3: ähm, meine Freunde waren alle sehr, sie waren natürlich alle, alle so selber so ein bisschen, so, oh mein Gott, was? <lacht> Aber sie haben es alle sehr gut genommen und sind alle sehr, sehr glücklich für mich und sind einfach voll nett in den ganzen und helfen mir auch. Wie geht's denn
4: jetzt für dich weiter? Die Proben, die sind wahrscheinlich jetzt schon alles was dir im
3: Kopf im Kopf ist. Wie weit willst du denn kommen? Also mein Ziel natürlich ist ins Finale zu kommen und also ja, also mein Ziel ist ins Finale zu
4: kommen. Wie sind denn jetzt die Proben? Wie läuft's jetzt ab? Wann musst du wieder?
3: Wann musst du wieder auf die Bühne? Also die also die nächsten Battles sind am 15. und am 22. April und ich bin eine von den zwei Folgen. Freust du dich schon? Bist wahrscheinlich auch ziemlich aufgeregt? Ja, ich bin sehr aufgeregt und freue mich einfach voll.
4: Ja. In diesem Falle im Namen von ich glaube ich ganz vor Rahlberg. viel Erfolg. Wir würden uns alle freuen, wenn du weiterkommst. Danke.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, Sympathisches Mädel wünschen natürlich alles Gute und drücken alle die Daumen, dass sie möglichst lange und möglichst weit bei der Voice Kids kommt. Der Termin haben wir gehört. Damit sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung. Vielleicht ganz zum Schluss noch äh, kurze Informationen. Äh, vor äh, zum Beginn haben wir noch darüber gesprochen, dass die Verordnung, die vergessen angekündigt war, was die neuen Corona-Maßnahmen anbelangt, noch nicht eingetroffen ist. Jetzt, während der Sendung, ist sie gekommen. Alle Details dazu finden Sie auf voll AD vielleicht einen Punkt den ich herausnehmen möchte, eine Diskussion, die es im Vorfeld gab über die Möglichkeit eine, die Wahlmöglichkeit zwischen FFP2 oder 3G in Geschäften, in der Gastronomie und so weiter. Das scheint jetzt tatsächlich vom Tisch zu sein und soll nur bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 100 Personen umgesetzt werden. Wie gesagt, alle Details für die Verordnungen, die ab morgen dann in Kraft treten, finden Sie auf voller.t. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich morgen wieder 17 Uhr für Sie da. Live auf Voll.at, VNRT und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.